0: Dimanche prochain, nous entrons dans la semaine sainte, c'est-à-dire la semaine qui va du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques. C'est la semaine la plus importante de tout le Nouveau Testament. Chacun des quatre évangiles lui consacre beaucoup de place, hein, et plus que pour tout le reste de la vie et du ministère de Jésus. Environ un sixième pour Matthieu, pour Marc et pour Luc. Quant à Jean, c'est presque la moitié de son Évangile, les chapitres 12 à 21. Et dans cette dernière semaine, les quelques heures qui vont du jeudi soir au vendredi après-midi prennent la place capitale dans chacun des Évangiles. En relisant ces récits de la semaine sainte pour préparer le message de ce matin, j'étais tout à nouveau particulièrement frappé non seulement par l'importance de ces chapitres, mais aussi par leur actualité. Cette semaine commence d'une manière merveilleuse, par le dimanche des rameaux. Jésus est acclamé par une foule enthousiaste et nombreuse. Matthieu nous dit, lorsque Jésus entra à Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, « Qui est celui-ci » La foule répondait, C'est Jésus de Nazareth, le prophète. Elle criait en brandissant des branches de palmiers, Hosanna, c'est-à-dire sauve donc dans les lieux très hauts. Et beaucoup étendirent leurs vêtements sur le chemin, comme on faisait hein, pour un roi. Mais comment réagissait-il devant cet accueil triomphal Il pleure nous dit la Bible. « Comme il approchait de la ville, Jésus pleura sur elle. » C'est l'évangéliste Luc qui dit ça au, au chapitre 19. L'Évangile ne mentionne que deux situations où Jésus pleure. Hein. Euh, sa naissance, hein, le, euh, au, 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 boulevard des, au, au chemin des Rameaux. On peut comprendre, bien sûr, qu'il ait pleuré devant le tombeau de son cher ami Lazare, mais pourquoi le jour des rameaux où la population l'accueille avec joie et enthousiasme comme en prophétie et même comme en roi Mais ce n'est pas tout. Quand Jésus entre dans le temple et qu'il voit tous ses vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons pour les sacrifices ainsi qu'une foule de changeurs d'argent, ce qui donne au temple une allure de, de, de grand souk, il est saisi d'une grande colère et à grands coups de fouet, comme dit l'évangile de Jean, c'est Jean, chapitre 2, il renverse les tables, chasse les vendeurs et se prend d un, d un, de bec avec les principaux sacrificateurs et les scribes, suspects, et il dit « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous vous en faites une caverne de voleurs dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 21. On a de la peine à imaginer hein, Jésus, un fouet à la main. Mais c'est pourtant cela. Le lendemain matin, c'est peut-être encore plus étonnant, en retournant à Jérusalem, après avoir passé la nuit à Bethanie avec ses disciples, il aperçoit, au bord de la, de la route du, du, du Figuier, comme il a faim, il s'approche de ce figuier hein, pour cueillir une figue et la manger. Mais, surprise, ce figuier n'en porte aucune. Certes, il a beaucoup de feuilles, mais aucun fruit. Sa déception et sa colère de la veuille se réveillent alors. Et furieux, Jésus maudit ce figuier et lui ordonne de ne jamais plus porter de fruits. Et à l'instant même, le figuier sécha. Cet épisode hein, étonna les disciples, hein, qui, que nous raconte l'évangile de Matthieu au chapitre 21, on le saurait à moins, c'est une attitude tellement étonnante de la part de Jésus, que voulait-il dire par ces trois épisodes successifs hein, en l'espace de deux jours. Les larmes, le jour des rameaux, alors que toute la ville l'acclame, les vendeurs choisissent du temple à coups de fouet et la malédiction du filier stérile, pourquoi une telle tristesse et une telle sévérité hein, donnaient il le jour des rameaux C'est que Jésus discerne euh, très vite que dans cette foule enthousiaste, qui agitent des palmes, comme chez les marchands hein, du temple, qui veulent des animaux pour des sacrifices, euh, tout en ayant bien soin d'avoir des bénéfices confortables, il a plus de religiosité que de foi. De même, chez les chefs religieux qui lui posent des questions pièges, il y a plus de formalisme que de piété réelle. Et Jésus ne le supporte pas. C'est même pour lui la suprême tentation, l'hypocrisie la plus grande, l'erreur la plus profonde, une religion formaliste qui ne change rien dans notre raison de vivre. Dès le début de son ministère, Jésus a rendu les disciples et ses auditeurs attentifs à l'importance de porter du fruit. C'est d'ailleurs la conclusion du sermon sur la montagne dans Matthieu chapitre 7. Même les disciples ont été contaminés. Un épisode qui a le plus bouleversé hein, ces textes est Texte et la, et la requête de la mère des fils de Zébédée qui demande à juste titre, avant les rameaux, je cite, que mes deux fils... « Sois assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, hein Matthieu 20. » Jésus lui répond, « Vous ne savez ce que vous demandez. » On le comprend. Quelques jours plus tard, cette mère attentionnée qui pressentait que Jésus allait être glorifié et qui voulait que ses fils en, en profitent, d'où sa demande à Jésus, sera présente à la crucifixion. Et l'évangile de Matthieu nous dit qu'avec d'autres femmes, elle regardait de loin la crucifixion. Mais qu'est-ce qu'elle voit Elle a vu à la droite et à la gauche de Jésus crucifié hein, deux brigands. Et Jésus n'est pas glorifié, mais crucifié. A-t-elle compris Je ne sais pas. Le texte ne le dit pas, mais ses fils, c'est-à-dire les apôtres Jean et Jacques, certainement ont compris. Ils ont compris qu'ils avaient eux aussi, comme tout être humain, comme les brigands, besoin du pardon de Jésus. Ces gens, qui écrit dans sa première épître « Le sang de Jésus purifie de tout péché. » Ils ont compris qu'être à la droite et à la gauche de Jésus dans le royaume de Dieu, c'est se reconnaître pécheur et accueillir le pardon qu'il nous a acquis à la croix. Que l'on soit disciple ou brigand, nous avons tous besoin de la grâce de Jésus. C'est ce que le pharisien Saul de Tarse hein, a compris ou comprendra plus tard hein, quand il écrit « J'ai été crucifié avec Christ hein, ». C'est Galate 2.20. C'est là qu'il s'est reconnu le premier des pécheurs, comme il dit, et qu'il est devenu l'apôtre Paul. C'est ce que Pierre, lui aussi, a enfin compris lorsqu'il a pleuré amèrement lors de son reniement. Lui qui n'hésitait pas à reprendre Jésus quand il parlait de la nécessité de la croix. Hein Matthieu 16, 22. C'est ce même Pierre qui dit justement là « Christ a porté nos péchés en son corps sur le bois. » C'est ce qu'il comprendra. C'est 1 Pierre 2, 24. Et quand il écrit cela, je pense qu'il avait probablement à l'esprit sa honte et ses larmes ses larmes amères lors de son reniement, mais aussi et surtout le pardon que Christ ressuscite et lui a accordé quand il a dit « Pierre, m'aimes-tu »« Puis fais paître mes brebis. » C'est Jean 21. Oui, c'est là la bonne nouvelle. C'est même, oui, la bonne nouvelle. Comme dit ce cantique, qu'on chante, hein, hein, mais qu'on chantait surtout autrefois, qu'on chante plus guère maintenant. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Hein. Oh, venez, pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Oui, le salut est pour tous, pour Paul, le pharisien fanatique et persécuteur, pour Pierre, le fanfaron et le renégat, comme pour tous les autres disciples qui ont fui lâchement quand, un, quand on est venu arrêter Jésus. Mais il est aussi pour les étrangers, les ennemis, les païens, comme le brigand sur la croix ou le centenier, cet officier romain, donc païen, bouleversé par l'attitude de Jésus et, en croix et qui s'écrit assurément. « Cet homme était fils de Dieu », Matthieu 27. Oui, Jésus ne veut pas d'une religion superficielle et formaliste, faite uniquement de rire et de formalités, mais qui ne change rien dans nos vies. Il est même très sévère pour ceux qui en restent là. Mais aujourd'hui, comme autrefois, il vient pour sauver les pécheurs que nous sommes. Et il nous dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. C'est ce que nous avons entendu tous ces dimanches, hein, hein, quand nous avons étudié les je suis hein, de Jésus dans l'Évangile. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin la vérité et la vie. Je suis le bon berger, je suis la porte des brebis. Hein Comme aux disciples autrefois, Jésus nous dit alors, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez hein, dire autour de vous que Jésus est la lumière dans ce monde de ténèbres, qu'il est la vérité dans ce monde de fake news, hein, qu'il est le chemin dans ce monde égaré. Et pour cela, il n'est pas besoin d'avoir la parole facile ou d'être un savant, hein, mais il faut hein, une communion réelle avec Jésus. Le brigand sur la croix n'avait certainement pas hein, une très grande instruction religieuse mais il a été témoin de l'attitude de Jésus quand, au milieu, quand on se moquait de lui et qu'on lui crachait au visage, il a entendu la réaction de Jésus, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et, et l'officier romain, hein, ainsi que ses soldats, n'avaient certainement pas entendu grand-chose sur le, le, la, la religion et la foi d'Israël, mais ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vu et entendu de Jésus à Golgotha les a aussi profondément marqués. Et l'évangile hein, de Matthieu. Hein, et ensemble ils disent assurément, cet homme était Fils de Dieu. c'est Matthieu 27 hein, 30, 54 témoigner de Jésus, ce n'est pas forcément dire beaucoup de paroles, mais c'est être dans la vie hein, et, et, et dans sa propre vie et son comportement, un peu un reflet de lui. Le meilleur témoignage que nous puissions rendre à notre société déchristianisée est que nos voisins ou nos connaissances puissent dire en eux-mêmes cet homme ou cette femme n'est pas parfaite, mais il a dans sa vie comme un reflet de Jésus. Et si on peut dire cela de nous, hein, alors c'est le témoignage le meilleur que nous puissions rendre autour de nous. Qu'un peu de la vie, qu'un peu de la foi, qu'un peu de l'amour de Jésus hein, alors, alors, découle de nous. Hein. C'est ce que la foi la foi et le temps de Pentecôte veut nous dire. Hein et à tous, bon dimanche. Amen.